0: Qué gusto estar de regreso con todos ustedes. Estamos en la segunda temporada de Nutrinetas. Hola, ¿cómo están? Sabi, Claudia, Oti, Edna. Hola, hola. hola ya nos extrañamos Ay, a todos. Sí, a todos. un gustazo <risa> estar de regreso. Bienvenidos a la segunda temporada. Estamos súper contentas, emocionadas. Eh, venimos reforzadas y con muchas ganas de, pues de seguir compartiendo con todos ustedes. Y el día no de hoy... descansadas, pero sí reforzadas. Sí. Yo pensé que iba a descansar más, sinceramente. No tanto, pero sí reforzada
1: totalmente. Sí. Con ponch Así con punch.
0: es. Poquito descansada, pero con... Sí. Descansada. Sí. Y decidimos el día de hoy eh, platicar sobre nutrición en la nueva normalidad porque, pues, en teoría estamos entrando ya, ¿no?, a, a esta otra etapa de la pandemia donde tenemos que adaptarnos a un nuevo estilo de vida y, eh, pues, es necesario abordar la parte de, de nutrición, de alimentación y, y de estilo de vida desde este enfoque pues, que queremos nosotros siempre darle de la parte de la ciencia y de la parte también de la experiencia. Eh, creo que hemos escuchado mucho ya, ¿no? Y venimos hasta un poco cansados de todo este tema, eh, pero sí es importante retomar un poquito como cuál ha sido el impacto de la pandemia. Yo estaba leyendo, por ejemplo, en The Lancet publicó en junio de este, de este año Todas las áreas en las que está impactando, específicamente se orientaba a niños, pero me puse a analizar y me di cuenta que prácticamente el impacto que estaba teniendo los niños era el impacto que estaban teniendo en todos los grupos etarios, básicamente, ¿no? Hablaban del impacto psicológico, de este burnout donde hay, eh, estamos ya quemados, literal, en la parte laboral, de estar teniendo que hacer el home office. La parte familiar, ¿no? De también tener que estar haciendo el homeschool, el cuidado de la casa, todos encerrados en el mismo lugar. O sea, hay un impacto psicológico importante. Ha generado angustia, monotonía, impaciencia, molestia. Eh, en la parte de actividad física también sabemos que, que ha tenido un impacto muy importante. Ahí mencionaban una reducción de 3 a 8 horas de actividad física por semana, que yo digo, en algunos casos estoy segura que es más de eso, definitivamente. Ah, sí. sí, aquí era como una estadística, ¿no? Poblacional. Y también un aumento de 5 a 7 horas al día frente a pantallas, porque la escuela de los niños ahora es frente a una pantalla, el trabajo es frente a una pantalla, el momento de recreación es ver la televisión. Entonces, ha aumentado el sedentarismo muchísimo eh, en cuanto a la alimentación, mencionaban también un 50% de aumento en, la, en el consumo de comida chatarra y alimentos densamente energéticos, ¿no? Y aquí conflictúa mucho porque sabemos y ya es muy conocido que la obesidad pues que representa un factor de riesgo para mortalidad por COVID impresionante y, sí. y los hábitos que se están promoviendo a partir de la pandemia pues van encaminados precisamente a seguir llevando a la población hacia ese camino de la obesidad, ¿no? Entonces tenemos dos pandemias al mismo tiempo juntas eh, el impacto también en la seguridad alimentaria que esto por ende también genera todavía más estrés no la FAO desde abril eh, predijo el impacto que iba a tener la pandemia en el tema de seguridad alimentaria y que iba a golpear sobre todo a muchos países de Latinoamérica entre los cuales estaba México por supuesto hablaban del desempleo del descenso del poder adquisitivo del desabasto de alimento y bueno esto ya lo vimos no es una realidad y ahora estamos pues cruzando a la, hacia la nueva normalidad yo lo que, no sé ustedes qué piensen, ahorita ustedes no van a platicar, pero yo cuando estaba leyendo todo esto, lo que pensaba era, bueno, y hacia dónde tendríamos entonces que orientar ahora la nutrición, ¿no? ¿Qué tendríamos que estarle diciendo a la población, a nuestros pacientes, en las distintas áreas donde nos desarrollamos? Y eh, creo que tendríamos que dar un enfoque muy preventivo, o sea, muy orientado hacia la prevención. Y no hablo tanto de la prevención del contagio, que ese, por supuesto, ya sabemos, no todos los cuidados que tenemos que tener ante la nueva normalidad, sino más bien un tema preventivo en materia de, de nutrición y de estilos de vida, ¿no? Y en esto, bueno, Sabi y, y Claudia a lo mejor me dan la razón, o a lo mejor no, a ver ahorita qué me dicen, pero creo que el tema de la educación en nutrición es muy importante porque esto justo es lo que orienta hacia la, la prevención, sobre todo prevención de enfermedades crónicas y también la prevención justo de continuar con estos estilos de vida que no nos están llevando definitivamente a, a ningún lugar positivo. Y algo que también pensaba en lo de educación en nutrición era pues, salir de, de la educación común que normalmente se, se ha venido haciendo a lo largo de los años, donde nos enfocamos mucho solo a conocimientos. Creo que ahora tendríamos que ir también más allá del conocimiento a, a educar también en procedimientos y educar en actitudes. ¿no? En el tema de procedimientos me encantaría que Xavi más adelante nos hablara de todo este tema de sustentabilidad, ¿no? a cómo lograr eh, el poder tener una alimentación sustentable en el tema de actitudes y comportamiento. Pues Claudia, ahorita también que nos platique sobre eso. Y en el tema de conocimientos, Oti, tú, por ejemplo, no sé, ¿qué nos puedes platicar sobre recomendaciones que tú, que tú darías, sobre todo enfocados a, in, a individuos sanos? No, no.
1: Pero está muy impresionante porque, o sea, ahorita nos ha obligado a vernos, ¿no? O sea, esta pandemia nos ha obligado a vernos de una manera individual, pero también de una manera como la población y hasta como un gremio, ¿no? O sea, ¿qué es lo que hemos Así estado es. haciendo? ¿Qué, qué, ¿Qué está haciendo la población? ¿Qué hemos hecho a nivel de, de los varios sectores que estarían involucrados en lograr que hubiera una buena nutrición, no? o que no hubiera estos ambientes tan promotores de obesidad, que hubiera menos ultraprocesados, tan disponibles, tan accesibles, y una, poder garantizar dietas más saludables, no? más tradicionales, más con alimentos frescos y naturales. O sea, nos ha obligado a vernos. ¿No? Y si lo vemos, no lo hemos hecho bien. O sea, no está no está no no ha sucedido bien. Eh, es impresionante la, la, el nivel de obesidad, hipertensión y diabetes y cómo la mortalidad está totalmente más en estos grupos, ¿no? Así como también es muy prevalente en los, en los hospitalizados, etc. Pero la mortalidad en sí, pues es mayor en hipertensos, personas con diabetes y personas con obesidad. Y esto entonces nos hace ver que, pues, y además estamos en lo que tú dijiste, hay factores que ahorita nos están todavía promoviendo, más obesidad, más inflamación. Entonces, tenemos estas enfermedades que promueven inflamación de bajo grado, tenemos ahí un nivel inflamatorio y que cuando llega una tormenta de citocinas, que es lo que es eh, eh, COVID, una tormenta inflamatoria, dentro de un patrón de inflamación te va muy mal, ¿no? Entonces, y además en este aislamiento que nos está promoviendo menos ejercicio, más ansiedad, enojo, estrés, y entonces comer más o comer más cosas dulces, sal, saladas, lo que el cerebro me pide, lo que me calma, Así ¿no? Es. Entonces, sí. ¿qué pasa? Pues más inflamación y más obesidad, y entonces ahorita está haciendo como un círculo vicioso que no, no está ayudando, ¿no? Comer más o beber más para sentirme mejor, hacer menos ejercicio y hacer menos actividad física. Y aparte, si yo ya tenía un estado metabólico alterado o un estado inflamatorio o un estado de deficiencia de nutrimentos, que ahí la vitamina D pues está jugando un papel muy importante y otros antioxidantes, que generalmente también, si hay bajo consumo de frutas y verduras, si estamos comiendo muchos alimentos ultraprocesados, pues no tienes buenas fuentes de antioxidantes ni tampoco tienes buena fuente de vitamina D en una ciudad urbana donde estás todo el tiempo encerrado y ahorita en la pandemia estamos encerrados y además nadie toma el sol, ¿no? Y además hay bajo consumo también. Entonces se vuelve también estas deficiencias de micronutrimentos que están disparando pocas respuestas que ayudan a la respuesta inmunológica porque pues tenemos que tener una defensa antioxidante adecuada, tenemos que reducir el estrés oxidativo que se está promoviendo y menos inflamación. Y sí se sabe que comer muchos ultraprocesados, alta azúcar, ¿no? altas grasas saturadas, se va a asociar con más inflamación. Y menos fibra. Menos fibra, sí. más inflamación. Fibra, fibra y todo lo que, lo que conlleva el, el consumo de fibra, que tendríamos uh -huh. que estar consumiendo entre 25 y 30 gramos por día, uh -huh. y que eso se va, va a afectar, es un prebiótico, ¿no? va a afectar a nivel intestinal Muy muchas Y ahí Edna ahorita nos puede decir más, yo creo. Pero va a afectar muchas cosas, va, va a mantener una salud y función intestinal adecuadas, así como una diversidad en la microbiota, que eso tiene un efecto sobre la inflamación, que eso tiene un efecto sobre el estado metabólico, que eso... Entonces sigue siendo hacia el mismo lugar. Queremos que reducir, inflamación, estrés oxidativo y, y buenas respuestas. O sea, ni picos de insulina, ni picos de glucosa después de las comidas, ¿no? ¿Y qué tendríamos que hacer? Pues más naturales, mucho más plantas, no procesados, movernos, y eso... No pasarnos tanto postre,
2: tiempo enfrente de la pantalla. Que, que, que Mande menos horas menos, en pantalla. Menos, menos sedentarismo.
3: sedentarismo.
1: Menos sedentarismo. Y eso necesitaría
2: más fibra y más
1: micronutrimentos, pero habrá gente que necesitará más micronutrimentos también.
3: Claro.
2: Así es. Pero si te, pero si te encerraron, o sea... ¿no? O sea, si finalmente lo que pasó ahorita, iba, y justo estabas así como hilando este, todas estas ideas, o y luego pensaba bueno, es, pero, aquí, trabajo, yo creo ¿no? que empezamos, el, o sea, empezamos todas, o sea, tenemos unos resultados ahorita de una encuesta que hicimos, se llama Scan COVID-19 México, este, que hicimos con eh, en cerca de más de 8 mil personas en México de toda la república, es una muestra no muy representativa, obviamente estamos hablando del 80% de mujeres, estamos hablando de un nivel socioeconómico como medio tirando a más alto, pues, etcétera, pero nos da una idea de lo que pasó. Y en ese momento lo que, o sea, lo, lo que hicimos, por ejemplo, fue el comer emocional a expensas de la calidad de la dieta fue en relación a, Menor consumo de frutas, o sea, los que más comían por emociones, ¿sale? En este tema de mayor ansiedad, acuérdense que entre más ansiedad tienes y, 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 y hablas de este ciclo que, que, que decía Oti, como más azúcar y eso es lo que más se me antoja porque también estoy estresado y estoy ansioso y ya estoy harto porque ya son, son seis meses, o sea, de que estamos, estamos con este, ahorita. este tema de que no sabemos si dónde estamos o, o qué onda. Entonces, este comer emocional se relacionó, en, pero al principio de la pandemia, o sea, en abril y mayo, con comer menos fruta y con comer menos dulces, pero con comer más cereales. Entonces, quizás estábamos como de... Yo siento que cuando nos encerraron al principio fue como estábamos todos de bien portados. Bueno, voy a usar este momento, ¿verdad? Para comer... este Menos y voy a poner a plantarme mis, mis, mis cosas en mi maceta y voy a cocinar. Y todos andábamos así, pero ya ahorita ya estamos hasta aquí, ¿verdad? Okay. Y entonces ahora sí ya es esta parte como muchísimo más estresada. Entonces a mí me gustan mucho estos, estos digamos, datos que sí tenemos, pero también, por ejemplo, había. Este, com, hay, sí había gente que también comía menos por emociones, pero a expensas de comer menos carne también, entonces hay que como estar leyendo ahí los, los dices a ver ok, tú comes menos por emociones, pero comes menos carne pero me parece muy interesante que aunque estuviera, o sea, que, que quizás no comiste tanto dulce, pero sí comiste por ejemplo eh, cereales, ¿no? Entonces ahorita también, ¿qué sigue? O sea, ¿sigue realmente darnos cuenta que es, estamos Estamos este bastante, est estamos muy estresados y hay que reconocer que también tenemos esas emociones, ¿no? No, ya y vos... ¿qué es
3: que, claro. Perdón, hay, ma... no, 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 no. Ahí otro, otro punto bien importante es el consumo de alcohol. Ajá. Que realmente, o sea, como nutriólogos traemos el tema de calorías y alimentos y ultraprocesados y azúcares y grasas. Y se nos está olvidando que la población está bebiendo más. Así es. Entonces, de hecho, en algunos estudios que sacaron de consumo en, en mayo, después de la Semana Santa, el, el consumo de vino se había ido al 40% más de lo que habían reportado antes de la Semana Santa. Entonces, creo que eso también es uno de los indicadores que debemos de traer nosotros como nutriólogos, de sí, hay que preocuparnos de los alimentos de, la, de, de los refrescos, de las bebidas azucaradas y del alcohol. Pero tienes que hacer como la conciencia, porque tienes que, tienes,
2: que, o sea, tienes que decir, los próximos meses, o sea, de aquí a diciembre, ah, ¿sí? esto no va a estar bonito, ¿no? Porque no sabemos en dónde está. No va a cambiar. Así es. O, o si cambia, va a ser para una, una cosa cambiante más estresante. Imagínense que ah, a, medio, a medio semestre pues que ya van a volver los niños a la escuela unos días y luego que nosotros también ya vamos a volver medio unos días y que vamos a tener sistemas de clases híbridos y, y que va, quién sabe qué vaya a pasar y que tú tienes que ir dos veces a darle la clase a la mitad. O sea, todo va a ser más estresante. Entonces, si yo tengo una cuestión, por ejemplo, estresante con la, mi forma de comer, pues obviamente, o sea, y si el, no solo con la comida y con el vino y con el no hacer ejercicio y con estar viendo Netflix todo el día así, ¿qué es lo que vamos a tener que hacer? que decía Mariana, para modificar, o sea, para darnos cuenta que realmente estamos estresados, ¿no? Y que no usemos la comida y que no usemos el vino y que no usemos X este, para quitarnos el, Ahora, la, angu la angustia. Es ¿no?
4: súper difícil. Ante toda la situación, claro que, que estamos viviendo hasta uh -huh. uno, también vive toda esa ansiedad y dice, bueno, ¿cómo lo están pasando? Él te lo comentaba Mariana, con los niños... También nuestros jóvenes universitarios, donde tenemos el contacto con ellos, les preguntamos cómo se sienten y claro que ellos también están de que, con el estrés, con la tensión de vivir toda esta modalidad virtual, incluso lo que son las escuelas. Y yo creo que es para todos mucho trabajo, mucho esfuerzo. Y como seres humanos, pues tenemos esa tendencia, ¿no? A ir a, a, a reconfortarte, a, a sentir una recompensa de cierta manera por esos alimentos. Que ahorita comentaba, Oti, lo que mencionabas tú, lo que decías ahorita, sabe, y también con el alcohol. Y dices, ¿cómo lo podemos controlar? Si, si es la parte preventiva, pero es una situación donde, ¿qué, ¿qué estrategias, qué herramientas puedan ser las más efectivas para poder ayudarnos? Y algo que también no hemos comentado, por ejemplo, bueno, desde el principio que, que se mencionaba, pues, por ejemplo, la, la, en SARS-CoV-2 mencionaban que eh, hubo un aumento del sedentarismo hasta un 15%, y que sí había esas personas que si se pasaban de hasta 7 horas sentado... Comparado antes, eh, las investigaciones pues había pasado de un 29% a un 44%, ahora también se incrementó ese tiempo de más de ocho horas, lo cual se nos hace a nosotros pues se nos hace hasta a veces muy poco porque pasamos más de ocho horas frente a un computador, frente a estos horarios de trabajo que a veces me dicen, oye termino a las 10 de la noche, estoy este, terminando muy tarde porque no alcanzo entre todas las actividades en la casa. Y ahorita que comentabas también, Clau, con la, con la investigación del scan COVID-19, aquí encontramos no solamente la parte de la actividad física, bueno, que acá encontramos en esas 8,000 personas que el 9% se había sumado al sedentarismo. Y el sedentarismo es esa parte donde estamos sentados, estamos reclinados, estamos sin hacer ningún otro movimiento, pero aquí también preguntamos si habían percibido aumento de peso. Y se encontró que el 29% mencionó haber aumentado entre 1 a 3 kilos y un 3%, 3.5% aumentó más de 4 kilos. Entonces, en mayo, pues,
2: Edna, imagínate En mayo, ahorita.
4: exacto, es lo que te iba a comentar. O sea, estos resultados los tenemos desde principios de lo que se declaró la pandemia y pues estamos viendo ahorita que 16% no estaba seguro su aumento de peso y se me hace que esos 16% ahorita ya yeah. se sumaron al aumento de peso, Estamos ahorita pensando, bueno, ¿y, y qué, qué tan difícil es realmente decir, bueno, vamos a hacer ejercicio? Si la misma gente estamos eh, o no cansados, estamos este, trabajando de más, no dormimos lo suficiente, que es un punto clave para poder realizar actividad física. Y todas estas estadísticas, pues realmente a lo mejor las estamos dejando hacia atrás de lo que estamos hablando de lo que es la nueva normalidad. O sea, realmente es algo difícil el día de ayer nosotros empezamos también la, las clases universitarias. Me dije a los chicos, vamos a hacer pausas. Por favor, se levantan, tomamos agua, vayan al baño, pausas dos, tres minutos, regresamos. Hicimos las pausas y fue lo primero que felicitaron. Gracias, es que maestro, sí. por hacernos las pausas. Imagínense, nos recortan los tiempos. Estamos tres horas frente a clase. No podemos, es muy difícil que nosotros nos podamos concentrar pero Así ese es. tipo de cosas que ahorita mencionaba Mariana, ¿qué puedo hacer? Hidratarme, era lo que también les comentaba a los chicos, la hidratación nos ayuda mucho a nuestra función cerebral. Y otra parte les digo, hay que tener alimentos, por lo menos frutas, para podernos estar eh, reconfortando con esa cantidad de azúcar, pero de una manera Así. más sana, a tener golosinas. Sí, entonces también todo eso lo estuvimos platicando en el grupo y creo que fueron estrategias que todos estuvimos de acuerdo para que pudiéramos centrarnos un poco más con actitud positiva y lograr las cosas. Y algo que también quería mencionar de lo que me estaba platicando también Oti, es un punto muy importante que el ejercicio se ha demostrado que incluso modula nuestra microbiota intestinal independientemente de la dieta. El ejercicio últimamente ha demostrado que sí nos puede ayudar incluso en esa disminución de citoquinas proinflamatorias, lo cual nos va a permitir proteger desde nuestro sistema gastrointestinal todas estas respuestas que podemos eh, incluso mejorar nuestro sistema inmunológico. Estamos estresados, deprimimos el sistema inmune. Entonces, comemos aparte una mala dieta, deprimimos el sistema inmune. Entonces, tenemos que estar vigilando todas las estrategias que como nutriólogos podemos estar dando al paciente de una manera a lo mejor muy sencilla, sin sentirse más estresado cuando prohibimos. Entonces, todos esos detalles cuando estamos eh, mejorando un poco el medio, bueno, pues se producen alteraciones de la misma microbiota, pero ya decir, ya no estoy sentado todo el tiempo, hago romper el sedentarismo, que es una, es una frase que siempre también les comento, esta actividad física es necesaria, y como decimos, el movimiento. Al momento de que estamos entre un, una junta y otra, una clase y otra, nos movemos, nos paramos, y hacemos de cierta manera estos eh, estas indicaciones, creo que pudieran ser algo positivas para el resto de la población,
1: no sé qué les parezca. Oigan, otro, muy bien, estoy totalmente sí, de acuerdo. Yo también. ¿no? Y creo que otro factor, ahorita que dijiste que el ejercicio afecta a la microbiota, un factor súper importante que también afecta a la microbiota es el ritmo circadiano Sí. Y Eso estamos, es ahorita, si hay algo que estamos haciendo, es si ya estábamos así, pero ahorita se ha disparado más, es que estamos despiertos, activos y hambrientos todo el tiempo. ¿Sí? O sea, es pantalla, oscuridad, pero pantalla, luz blanca, comiendo, trabajando, 12 de la noche, 2 de la 2 de la mañana ya serie gente que se acuesta 4 o 5 de la mañana entonces se levantan a las 11 niños que se levantan ¿no? entonces este, esta alteración de ritmo circadiano también tiene efecto sobre la microbiota y también me va a, a, a no ayudar a este a esta refuerzo inmune a esta respuesta disminución de inflamación entonces ¿qué, te, qué, qué estrategias podríamos utilizar para restaurar de, de más ¿También, también horarios o sea tratar de respetar horarios de sueño de comida, eh, este, de actividad física, ¿no? Tener checklist o alguna manera de monitorear, o sea, una lista de contención. Yo, yo necesito hacer tres comidas, no, y, y claro ya, estas horas y necesito hacer aunque sea voy a hacer 20 minutos de eso que dices una pausa tres pasados activas al día o voy a salir y, y subir escaleras dos veces algo lo que sea que plan pero planear también entonces la palabra de planear claro, creo sí. que es importante <coughs> monitorear o saber qué estoy haciendo igual el alcohol no no es de pues ya me voy a echar una chelita ahorita y al ratito puse una copita de vino y al ratito pues es que porque claro. ya no hay sí, más es que a sí. dónde hacerse pero si llevas un registro igual, dices, bueno, esto me ayuda a, control, a autocontrolarme, ¿no? Y de lo de los alimentos antojo, creo que también puede ayudar. Pues ya si tienes alimentos antojo, porque de plano sí los compras, porque no no los vas a dejar de comprar, por lo menos controla en todas las porciones. Así o sea, es. Claro, es de ponerte una bolsa de frituras y acabártela, porque estás en la computadora o en la televisión y no hay registro, de haber consumido. Bueno, y te das cuenta que te la Sírvetelo acabaste. Sírvetelo en un acabas. platito
2: también, aunque si te sí, las vas a comer, un plato ya y ya. La
1: tarde de controlarlo, decir, bueno, sí me lo voy a comer, pero me voy a servir un platito, etc. Ahora, o compra
2: los... el chocolate oscuro, una, un pedazo, ah, o sea, ya, pero un chocolate. pedazo la no, barra entera. y A
1: veces queremos Miri. el crunch, ¿no? Como sí. que la
4: sensación de algo crunch y hay otros elementos que combinamos. Y ya de esa manera, bueno, tengo a lo mejor nueces o tengo almendras que son así más crujientes y lo combino con la botana o, o con algunas seca, verduras o sea, que pues, son un poco más crujientes. Duro, Entonces, de esa manera, hacemos la sensación este, al paladar sí. que es lo que necesita para que el, cere el cerebro lo pueda detectar y digas, que bueno, se ya. Se calme. O sea, se calme. Ya, sí. se ahora estoy mejorando.
1: También es cierto, y eso iba a decirle a clave de lo que dijo, o sea, pues la vivencia, o sea, ¿qué podemos hacer los nutriólogos? Pues primero ver la vivencia individual de cada uno, mm. porque la pandemia está siendo muy diferente para,
2: para todo, cada para cada quien, cada quien, quien. Cada es. está
1: viviendo
3: claro. distinto, cada quien la tiene su propio. O sea, que yo estoy viviendo, no lo vive. La Así persona es. Que vive Nadie. Enfrente, es. Es más, enfrente, es más ni, no ni en, en, la en la misma familia se vive igual. Todos
2: Entonces, estamos viviendo nuestro propio covid, ¿no?
3: Entonces, ¿qué tienes
1: que hacer primero? Pues evaluar qué está viviendo el, de, el paciente o el de enfrente, saber. ¿Cuál es su circunstancia específica y dónde está la problemática? Y eso también nos lleva a que no nada más es recomendar tips y pues trata de comer más verduras o no y quedarnos ahí. Así hay es. Hay veces que hay caos y aquí ahorita hay caos.
2: Hay caos. Porque así salió es. Si se nos
1: puede control, tenemos que pedir ayuda. Entonces, uh -huh. también llevar a los pacientes a uh -huh. pedir ayuda porque la salud mental sí se está viendo afectada. Uh -huh. Y hay mucha ansiedad. Y después.
3: Y ahí es precisamente donde debemos de promover un consumo responsable y saludable, no nada más de, de alimentos, sino también de información. Todo el día estamos hablando de COVID. Entonces, un día Mariana y yo platicábamos de, necesitamos no hablar en COVID, ese horario, ¿qué poner, ¿cuánto sí.
1: tiempo voy sí. a ver algo de COVID ya? Sí. O no, voy a ver,
0: porque, no ¿Y con qué no propósito, veo. con qué finalidad? Si no, no está. No necesito. Nada. Estar oyendo la... nada,
3: necesito. Y, y digo, como profesionales de la salud, pues sí, estamos en un tema que hoy la salud es trending topic. Uh -huh. y todo mundo se siente epidemiólogo, todo mundo está hablando de la enfermedad. <ríe> pero también hay que dejar descansar y hacer cosas no pandemia. O sea, meditar ver una película, leer un libro, dibujar, colorear, hacer mandalas, tejer, sí. salir a caminar, o sea, hacer, acariciar al perro, uh -huh. o sea. A sí, sí.
0: las actividades para. al aire libre, ¿sabes? unas actividades sí, sí, sí. que están permitidas mientras esté la sana distancia y sirven, reviven. Y, y además claro.
3: respirar, o y sea, ser consciente de nuestra respiración, como dice uh -huh. Clau, y es que eso nos va a dar también eh, ese respiro de la pandemia. Porque estamos viviendo una época que históricamente ninguna generación viva había estado viviendo. No. Y hay que pensar que, por ejemplo, todas nosotras que somos mamás, pues el tipo de, de vida que ahorita están teniendo nuestros niños, niños no es una sí. infancia no es de que Dios. vivimos nosotros. Entonces, también hay que pensar para sí. nosotros... Para nosotros como personas, para nosotros como nutriólogos, para nosotros como papás, el, el también ser un canal de tranquilidad para la gente que está a nuestro alrededor, porque ya de por sí es una situación estresante como para que nosotros queramos meterle miedo a la población y querer que ahora sí baje de peso porque entonces se va a morir y eso no, no ayuda eso es estigma y eso es tema de otra conversación, pero eso es estigma y el estigma no ayuda y que también nosotros sepamos tanto leer la información, o sea, no apanicarnos, no porque no todo lo que está en redes sociales y no todo, lo, inclusive, no todo lo que está publicado en papers es, 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 es confiable es, es confiable uh -huh. entonces sí hay sí, que aprender a sí, distinguir la información que es saludable y que me nutre, los contenidos que son saludables y que me nutren, las uh -huh. relaciones personales que son saludables y que me nutren de las que no. Claro. Porque no nada más hay que pensar en, en lo que me llevo a la boca, en el alimento, en la emoción, sino también en todo el contexto en el que me estoy moviendo que puede estar afectando las horas de sueño... Este, el, bienestar. el bienestar el bienestar en general y, es, sí. y eso pensar, es importante,
1: ¿no? buscar el bienestar el bienestar como el sí, y aparte la
4: tiene. gente cenando muy tarde muy pesado sigue sí. el ciclo de que no descansa y luego, bueno, es una cosa terrible sí. con nuestro ritmo, ¿no? pero es sí, el
2: bienestar entonces, que
1: sea el bienestar para cada quien o cada sea, quien tiene cada que, quien que saber por qué te Así te es. Te es. Te yo y decía y, el otro día, no me acuerdo si en una plática o con mis alumnos que luego con los alumnos también les digo: A ver, la, esto no es tu vida, no es la maestría.
3: Claro.
1: Y estamos en una etapa terrible. Muy Entonces, ¿qué, te, ¿qué quieres hacer? O sea, por eso la planeación, ¿no? A ver, ¿qué, te, qué disfrutas? ¿Qué uh -huh. te gustó del día de hoy? Uh -huh. Eso hay que. O sea, si tú reflexionas lo que sí te gustó del día de hoy, lo que sí te, te aplaudes, lo que sí uh -huh. te gustó. ¿Cuál es tu propósito? Repítelo mañana. Repítelo mañana. Entonces promover estos círculos este, virtuosos, virtuosos positivos. Claro, es positivo, es positivo
2: claro. y es bueno. Yo Pero creo eso que solo sí. lo
1: puedes hacer si llevas como un registro, si te observas.
2: Y Diario, buscaras, el, el, visitas, el, el monitoreo.
1: El monitoreo y en horarios, lo que tú decías, Abby, súper importante, hacer un, en el horario mismo de más o más o menos en esta planeación de actividades siempre meter actividades de recreativas, de tiempo libre de moverme a otro lugar, de, de social, aunque sea de
3: social a distancia, pero el social lo estamos dejando también.
2: Uh -huh. Así y que, es.
3: Y que ahí también, eh, esta pandemia nos abre mucho el panorama como nutriólogos de saber que podemos estar interviniendo a distancia, de que podemos estar teniendo un papel muy relevante en la nutrición clínica, en la nutrición clínica hospitalaria que hablar también de, de nutrición clínica hospitalaria en sí. pacientes es o, con, con SARS-CoV-2 es otro, otro tema. Es otro tema. Otro tema. Que realmente nuestra actuación puede determinar que la recuperación o el, 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 la decaída de, de la salud del paciente por, no te, por tener una desnutrición hospitalaria, entonces realmente nosotros podemos hacer... Muchas cosas más allá de la báscula que también es ese es, es quitarnos el que si no peso a mi paciente entonces no estoy haciendo una intervención. No, y hablas la de pandemia nos lo está poniendo de decir, bueno, ¿qué vas a hacer como nutriólogo si no puedes tener a la población, no puedes estar en tu consultorio, no puedes estar en el hospital tan libremente como lo podíamos hacer hace un año? Entonces creo que son muchas cosas que también debemos de reflexionar como nutriólogos, ¿qué es lo que queremos en esta nueva normalidad? Uh -huh. Tenemos acceso a muchísimas cosas. tenemos que hacer en esta nueva normalidad.
2: Así es. O y a tenemos, partir
1: de ahora, tenemos que hacer algo distinto, porque no está bien. Y
3: tenemos muchas herramientas, o creo que también históricamente nunca habíamos tenido la, el acceso a tanta información y a tanta capacitación y a tantos cursos, y a tanta esa. ciencia como la tenemos ahora, entonces hay que aprovechar esa parte para actualizarnos sin saturarnos. Así es. Hay que también encontrar esos momentos de calma y de bienestar personal, que no se nos olvide que también somos personas, que nos duele, que también extrañamos a la gente, que también extrañamos el contacto físico y que también darle descanso a nuestro cerebro que es bien importante, y poder este, encontrar en esta nueva normalidad un mejor lugar para nuestra profesión. Creo que eso también debe de ser puntos que debemos de reflexionar en esta nueva normalidad. Y pensando que además, en esta nueva normalidad estamos iniciando muchos ciclos. O sea, ya empezaron clases, este, la gente ya está retomando sus actividades este, presencialmente, entonces, no necesitamos que sea primero de enero, ni lunes, para no, decir, sí, así no es. para empezar a de... hacer las
0: cosas para distintas y aprovechar todo. la oportunidad, claro. Y si es una oportunidad, sí. ¿sabe? porque yo sí he visto eso positivo, sí. digo, dentro de todo, que se ha fortalecido mucho el rol del nutriólogo, o sea, se ha reconocido <coughs> mucho. mucho más el valor del nutriólogo. Eso sí, hemos y, porque, porque hemos finalmente somos
4: quititos, ahí, ahí andamos,
0: ahí andamos.
2: No, pero como dice Sabi, es trending topic, porque finalmente la parte de la alimentación y la parte del, de la actividad física y todo esto es lo que real no también nos va a ayudar de alguna forma a sacarnos de, a, a salir de este caos, ¿no? a mostrarnos
1: más defender mejor, porque para las personas que están en más riesgo, pues te puedes defender mejor o defender peor. Así es. Y ahí el estilo de vida, pues
3: ¿Te va a dar un plus sí, o un y, menos? Y esta pandemia ya nos encontró así, con obesidad, con hipertensión, no, con, con malos clínica. hábitos. Pero además, con una cultura de no, preve de no preventiva. Pre reactiva totalmente. Y reactiva, y creo que la salud y la nutrición tiene que hacer un alto en el camino y dejar de ser reactiva, ser más. Oh, bien. Bien. Y Preventura. también esta
1: actitud pasiva, ¿no? Ajá. De que estamos acostumbrados que la salud nos prescriben algo, por lo menos en medicina nos prescriben y tú haces. Ajá. Así eh, es. nos enseñaron
2: a dar dieta. Y en nutrición ¿no? también. No, por eso es. nos
1: enseñaron a prescribir así nutrición Ajá. y pues que el paciente lo haga. Y el paciente también está acostumbrado, así mucha gente está acostumbrada, a mí me dice qué hacer y pues ahí lo hago unos meses o no. no claro. No, es una cosa
2: de por De mío, adentro. De Tiene De largo
1: plazo, de proactividad. De, de autoconocimiento,
3: sí, y, y de creo eso es que mismo. Y, y dentro de esta nueva normalidad también ser eh, solidarios con las personas, o sea como decía Clau, cada cada uno está viviendo su pandemia de manera diferente, claro Entonces, ser Unos incluso no han dejado de trabajar,
4: Sabi. Hay gente sí. que no ha dejado, se ha arriesgado. El transporte trabajo,
3: público, tan, tres que... trabajos. Sí, que te, que no los han horarios. Como perdido terrible, trabajo. terrible,
4: ¿no? claro. Hay, hay de diferentes líneas, pero yo creo que aquí es donde todos tenemos que hacer un poco más de conciencia, vivirla, pero también, como dicen, o sea, vamos a hacer nuestro autoconocimiento para poder ver qué puedo lograr, qué poquitas cosas, tal vez, a lo mejor con uno o dos cambios, pero que empecemos a mejorar esa parte que me mencionaron todas, ese bienestar que es lo que realmente nos va a ayudar un poco más a poder sobrellevar todo esto que estamos viviendo. Entonces... ¿Y, y
3: ser solidarios con los Ser demás. Ser
4: solidarios igualmente, empáticos. Exacto. clave también que, que requerimos entre profesionales, nuestros pacientes, la gente que nos rodea. Con nuestras familias. Bueno, por eso queríamos el día de hoy hablar de este tema, porque este, este regreso que tuvimos en la segunda temporada de Nutrinetas dijimos, bueno, pues vamos a tener nuestra nueva normalidad. <risa> por
3: un por buen ejercicio,
2: un, un buen te ejercicio. Regresas, perdón. Un buen ejercicio nada más también así como para retomar, o sea pónganse a ver qué, cómo se sentían hace seis meses, ¿sabes? Y, eh, y, y cuáles han sido como las, lo, lo, las emociones, los pensamientos negativos uh -huh. más fuertes que han salido, en, o sea, que, que han estado viviendo en estos meses, pero también cuál ha sido lo positivo, o sea, como decía Oti hace rato, ¿no? O sea, sí. ¿qué ha sido lo positivo que también han vivido en estos seis meses? Y yo creo que eso nos puede ayudar mucho como a cargarnos en esta retrospección. Esa retrospección, de dónde partí un poco más? Y, 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 y cómo me le he pasado en estos últimos seis meses, pero sobre todo qué cosas nuevas he descubierto, pues, de mí misma o de mí mismo, pues, que también me ayuden de alguna manera a salir, a, a decir, órale. Porque esto tan, nos va a afectar de una manera ya que no, o sea, no vamos a volver a lo de antes. Ya no sabemos no, ya, ni cuál nos va a afectar. Entonces, finalmente <risa> uno también tiene que decir, bueno, cómo visualizo yo otra otra cosa, ¿no? Y eso y eso puede ser, yo, yo y, creo
1: que algo y como también, muy importante. En
3: ese sentido, hacer una reflexión de nuestro papel en el planeta con el mm -hmm. planeta. O sea, mm -hmm. creo que también esa eh, dentro del del tema de consumo o sea, ¿qué es lo que estamos consumiendo? Y nos estamos dando cuenta de que había muchas cosas que consumíamos que no son relevantes. No, O sea, nada. ¿No? Y que lejos que de ayudarnos bien. contaminaban y también en, en el planear, como decía Oti, el hacer esa planeación también nos permite disminuir el desperdicio. O sea, no necesarios, ¿no? Mm. Y este la Gastar contaminación, más. el dinero, entonces creo en el... que también debemos de ser también conscientes con el medio ambiente, tratar de que hagamos una alimentación no nada más saludable, sino también sostenible, que nos cuide a nosotros y también cuide al planeta, porque ahorita es esta pandemia y se vino con otras que no dejaron de existir como la desnutrición, la obesidad, la diabetes y estamos viviendo una sindemia, pero pasando esto puede venir otra cosa, entonces también hay que preparar nuestro cuerpo en todas nuestras esferas, y también nuestro hogar, desde nuestra casa hasta nuestro planeta, para poder vivir mejor. Y ahora sí años. que construir tu micromundo...
2: Ya sé. Que sea
1: como un macromundo, ¿no? Así es. que Como adentro, afuera. Macrocosmos sí. Para que el macrocosmo sí. se modifique.
2: Así para es. Que claro. Así es, así bien. de fácil. Como adentro, afuera. Como adentro, afuera. O afuera, ahí. adentro. Entonces, vean allá afuera es para que vean cómo están adentro. Pero tenemos que
1: a fuerza te tienes que ver en esta pandemia. A fuerza mm. te tienes que voltear a ver. Y eso es a veces difícil, ¿no? Así pero es. es una oportunidad, como decía Mariana, es una oportunidad también voltearte a ver. De encontrar cosas positivas.
0: Así. Es. Evolucionar. Excelente. Oigan, ¿y ¿qué les
1: parece
4: si cada una dejamos una neta para cerrar el programa?
1: Y. Sí. Cada sí. quien decimos una ah, neta. De... Ay,
2: ay. No, pues ya te echaste una muy buena, Oti.
1: La del microcosmos, ¿no? Sí.
2: Exacto. Primero tu micromundo para
1: afectar el macromundo. Ah, claro. sí es. Eso sería algo básico. Positivo y reforzar. Eso.
4: Mi neta, vale. yo quisiera decirles siempre mantenernos activos y dormir bien. Eso sería, además le agregaría la hidratación, que es algo que ha funcionado mucho.
2: Sí. ¿Qué más? Como yo mensaje. le agregaría el tema este de, de reconocer lo que hemos sentido y vivido en los últimos seis meses. Ver, o sea, qué ha sido como lo que más, la, la emoción negativa que más ha predominado, pues, con la que hemos vivido pero también lo positivo que ha salido de nosotros en estos en estos seis meses sí, sí, sí. y es y entonces para podernos como conocer más eso yo le agregaría al tema de, de las sí. emociones María yo le agregaría
0: no centrarnos en el tema calórico sí me escuchan estoy ¿Eh? medio trabada verdad sí ¿No vas? ya no a ver bien. otra porque estoy trabada uh -huh.
2: no
3: estabas hablando <risas> un poquito sabi bueno. Sabi. Ser solidarios con nosotros mismos, uh -huh. con nuestra familia, con el gremio, es muy importante. Ah, Reconocer sí. el trabajo que cada uno de nosotros como nutriólogos está haciendo y también el trabajo y el esfuerzo y la situación que el resto de la población está viviendo porque solo trabajando juntos vamos a poder salir de esta. Y vamos a poder salir mejor. Ahora y el sí, planeta, planeta. Sabi. O sea, ser solidarios también con el planeta, Sabi. Y ser solidarios también con el planeta. Con el así. planeta.
1: Así
3: Mariana. Y Mariana, Mariana ¿ya?
1: Ahí
3: está. Ya. Estoy
0: trabadísima. No. Oh,
1: no. Te ves muy bien.
3: <risa> Pero no. sí te
0: ¿No? ¿Sí me escuchan? ¿Sí? sí. Ah, sí me están escuchando. Es que yo estoy trabadísima, me veo trabadísima. Bueno, ah, no, si me escuchan está bien. Eh, bueno, así me ven y sí me escuchan. Sí. Ok. Sí. Bueno, mi neta sería con el tema del desequilibrio en el gasto y consumo energético, no centrarnos en calorías, sino más bien en calidad y control de porciones.
1: Muy ah, bien. Yo, yo tengo dos más, oigan Horarios, Dale. horarios es una es muy importante ahorita. Horarios o rutinas, de lo que quieran, como lo quieran hacer, pero mm -hmm. establezcan horarios y rutinas. Respeten su noche de dormir y de no comer. Y, Así es. y si se les sale de control, porque es muy bonito decir: ay, ten actitud positiva, rescata lo bonito. No, no, pero tal vez estás, o sea, ya tienes demasiados problemas. ¿no? O tiene en tu familia COVID, o, o ha pasado, la has pasado muy mal y no, no hay manera, hay caos. Pues entonces hay que pedir ayuda. O sea, sí también reconocerlo y pedir ayuda. Necesitamos acercarnos a profesionales de la salud mental y necesitamos referir a los pacientes a profesionales de la salud. Así
3: mental. es. Así es. Muy bien. Muy sí, contenta. ¿Eh? Aprender a desconectarnos a, a, a desconectarnos. a desconectarnos un ratito del mundo. Desconectarnos con
4: nosotros Así ya las extrañaba, netas. me Ay, No, verlas, igualmente. Qué bonito. Todos. Sí, gracias. Aquí este de la temporada. Todos de nuevo. Ay, me qué emoción. Ahí,
3: ¿no? Muchas gracias, gracias a, a, a todos por sus gracias por a todos correos, sus comentarios. Gracias. Y la semana, entra, la semana que entra,
2: la semana que entra vamos a hablar de ¿Eh? la dieta mediterránea. Sí. Sí. Todo lo que quieres saber de la mediterránea. Aquí nos los, nos vemos la próxima semana. Los esperamos el próximo viernes.
4: Cuídense mucho. Un beso. Cuídense. Nos Adiós. Vemos. Ay, gracias. Gracias. Bye. Bye.